0: 第三十二回，敌去邪入深学，皇甫军机大署，词曰：人事堪怜，被鬼神拨弄，道道颠颠，才教民隐去，复以力驱旋。传代先，马家变，谁能得自然？细看来，朝朝尘土，日日烽烟。饶他狡猾雄奸，向火坑深处，敌死狐缠，杀身求富贵。服毒望神仙，枯骨朽，血痕鲜，方知是罪愆。能几人超然物外，独不积仙？又掉亦难忘。自古道：人逢利处难逃，心到贪食最硬。不要说市井中卖菜佣、守财奴见了银钱欢喜爱惜，即如和尚道士的摄心，手里拨素珠，口里诵黄庭。外族官儿内多欲，单只要想人家的财物；至若世子，尤其艰险。凭你窗下读书明理，一入仕途，出雕减命之荣，便想地方上的树皮都要包回家去。管事么名知名高，竟忘了礼义廉耻，直至身降就木，还一命叫儿子薄病练，物治丧,丧，物理颤，宁可准千准万，丢下与儿孙日后浪费，妻妾贴赠他人。所以使天怒人怨，以致阴阳果报，粒粒不爽，还要看了他人，忘了自己。除非是刀上警鬼来拿，使放下这一块贪心，安能如大英雄，看得富贵功名犹如敝屣？再说杨帝，那夜在宝林院与沙夫人、薛姨两个人欢愉了一夜，明日起身，因夜来消后凑去得体，梳洗过。即便上年回宫，刚到宫门首，只见君臣都在那里候驾。炀帝坐了便殿，就问道：“卿等会议广陵河道，未知可曾商量出来？”宇文述奏道：“臣等与工部河道众人细查，并无一路可通。今有建议大夫萧怀静说，有一条河路可以通得。故臣等同在此面圣。原来萧怀静乃萧后之弟。”系国舅，现任上大夫之职。炀帝听了，喜问萧怀敬道：“亲有何路可以直通广陵？”怀敬答道：“此去大梁西北有一条旧河路，秦时大将王离曾于此处绝饮孟津之水，直贯大梁。今岁酒淹色不通，若能广集民夫，从大梁起手，由河阴、陈留、雍丘。”宁陵、睢阳等处，一路重新开浚引孟津之水，东接淮河，不过一千里路，便可直到广陵。陈又听得耿纯陈奏：睢阳有天子气，见京开河，必要从睢阳境中穿过，天子之气必然挖断。此河一成，既不嫌远，又可除后患。臣比见若此。不知圣意已为何如？炀帝听毕，大喜道：“好议论，非卿才智实践，不能思想及此。”遂传旨，以征北大总管麻叔谋为开河都护。又对众臣道：“路途迂远，功程浩繁，须再得一人协理方妙。”时宇文述因以李渊杀其子惠及，欲解其兵权，寻他空隙。遂乘机奏道：“太原留守李渊颇有才干，陛下可着他协理，庶几功成容易告竣。”杨帝见说，即以太原留守李渊为开河副使，从大梁起工，由睢阳一带直觉到淮河，素调天下人夫，自十五以上、五十以下，皆要复工。如有隐匿者，诛三族。圣旨一下，谁敢觐见？该衙门随即移文催麻叔谋李渊上任。原来麻叔谋为人性最残忍，又贪婪好利，一文生开河都护，满心欢喜，即便赴任。其实柴少夫妇在户县晓得了旨意，知这是宇文述的奸计，故将岳父调离太原巡视要害他。他李氏对丈夫道：“这差不为有祸，还惹民怨。”慌忙一面差人去报与父亲，叫他托病；一面叫丈夫多带些金珠进东京打关节，另换一人，庶几无患。柴少到东京，买主了一个梁公萧据，是萧后的嫡弟；一个千牛与文晓，是随主弄臣，日夕出入宫禁，做了内应。外边又在张衡处打了关节。张衡前造谣有害唐公，不过是位太子。原不曾与唐公有仇，况是小人，见了银子也就罢了。唐公病本一道，改差左屯卫将军林虎达。这唐公仍养病太原。这两员官领了敕，定县要十五丈深，四十不阔。河南淮北共起丁夫三百六十万，每五家出老幼或妇女一名，管吹石馈送，又是七十二万。又调河南、山东、淮北销骑五万，督催工程。那里管农忙之际，任你山根石角都要凿开，坟墓民居尽皆发掘。那些丁夫受苦万千。其实一对人夫开到一处，忽见下面隐隐露出一条屋脊，丁夫随着屋脊慢慢的挖将下去，却是一所堂屋，有三五间大小，四围白石砌成。有两石门关得甚紧，不能开展。众夫只道其中有金银宝物，遂一齐将敲除铲叉望着石门倒掘。谁想那门就像生铁铸的，百般敲打，莫想动的分毫。忙了半日，众夫恐怕弄出事来，只得报知队长。队长秉知麻叔谋，麻叔谋同林胡达来看，众夫都道：绝状早打。总是无用。灵狐答道：“这座坟墓不是古帝王的陵寝，定是仙家的矿穴，岂是用锥凿可以开的？必须具礼焚香，宣皇上的旨意拜求，或有可开之理。”麻叔谋没法，只得叫左右排下香案，同灵狐达穿了公服，宣读旨意，拜祝祷告未完，只见香案前忽然卷起一阵冷风来。一声响亮，两扇石门轻轻的闪开，麻叔谋等众人走进去，见里面几百盏漆灯点的雪亮，如同白昼。中间放着一个石匣，有四五尺长，上面都是凿的细细花纹。麻叔谋见了，心下有些惧怯，不敢轻易开看。又转着后一层，却是一个小小圆洞，洞中壁直的停着一个石棺材。麻叔谋同林胡达又礼拜了，叫人揭开盖儿细看，只见里面仰卧一人，容貌油红白颜色，如未死的一般，浑身肌肉肥胖如玉，一顶黑发从头上、脸上、腹上盖将下来，直至脚下，从身后转绕上去，上的脊背中间方住，手上的指爪都有尺余长短。麻叔谋看了，料事的道：“仙人骨像，不敢轻易毁动。”仍叫左右将棺材盖上，把前面石匣开看，匣中并无别物，只有三尺来长一块石板，上写着许多蝌蚪篆文。这些人俱不能辨认，亏得山中一个修真炼性、百来多岁的老人抄译出来。其文曰：“我是大金仙，死来一千年，数满一千年，背下有流泉。”北逢麻叔牟，葬我在高原，发长至泥丸，更后一千年方登都绿天。麻叔牟见，连他姓名都先写在上面，惊讶不已。方姓仙家妙用，自有神机。与林胡达商议，拣块封龙高厚的地方，家里迁葬，即金大佛寺是其遗迹。后又掘至陈留地方，众夫正在开掘。忽见乌云斗暗，猛风骤雨，冰雹如阵一般打来，打的那些丁夫跌跌倒倒，往后退避。麻叔谋不信，自来踏看，亦被风雨冰雹打得个不亦乐乎。换地方耆老细寻，说有汉代张良为此地土神，十分灵显。麻叔谋见说，知张良显应，要护守疆界，只得深表拒奏朝廷。杨帝即命翰林院做了一道祝文，用了国宝，差太常青牛红、红鸡、白璧一双，到陈留至济，使得开通。丁夫开过陈留，正是。莫道幽冥阁，神灵自有威。这些丁夫都攒了几日，开到雍丘地方一带大林之中，有一所坟墓，墓上有一座祠堂，正挨着开河的道路。队长前来报禀。麻叔谋亲自来看，只见周围阔位，觉有几分灵气，叫左右换乡民来问。乡民答道：“此乃上古高人的矿穴，不知其姓氏。相传叫做隐士墓。”麻叔谋见说是隐士墓，就不放在心下，遂叫丁夫掘开。众夫急忙动手，拆词的拆词，掘墓的掘墓，谁知底下有两三层石板。凿到第三层，忽然一声响亮，就如山崩地裂之状，连人连石板都坠下去。茫茫救得起来，伤的伤，死的死，不知损坏了多少丁夫。麻叔谋吃了一惊，忙着的当人意下去探看多时，说有二三丈深，底下又有一穴，荧荧煌煌，一派灯火，里边照的雪亮，隐隐约约有钟鼓之声。望去就像枯海一般，其深无底。众人不敢下去，只得系将上来。令狐达沉思良久，道：“须得此人下去，方可知其详细。”麻叔谋忙问：“是谁？”令狐达道：“此人平素专好剑术，常自比荆轲、聂政，为人有胆气、智勇，信敌明去邪，现任五平郎将。”如今现在后营管督两米，若差此人，他定然去得。麻叔谋听了，随叫左右去请。此时去邪正在后营点查两米，见麻叔谋来请，只得换了公服，进营参见。麻叔谋看见狄去邪，身长八尺，腰大十围，双眸灼灼生光，满脸堂堂吐气，是一个好男子，忙出未来说道。请将军来，别无他事。因前有隐士墓，挖出一个大穴，穴中灯火荧煌，不知是何奇异。闻将军胆勇兼权，敢凡入穴中一探，便是开河第一功。狄去邪道，计蒙二位老大人差遣，敢不效力。但不知穴在何处。马叔某同灵狐打隐狄去邪道穴边来看。狄去邪看了一回，说道。既要下去，便斯文不得。遂去了公服，换上一身紧身细甲，腰间系了一口宝剑，叫人取几十丈长锁，锁上拴上了许多大铃，坐在一个大竹篮内，细将下去。的确斜起出在上面看时，剑底下辉煌照耀；及到下面，却有黑暗。存息了一会，睁眼看时，觉微微有些亮眼。走出栏来,来，趁着亮影摸江去，不上十数步，见觉比前更是明亮。再行四五十步，忽然通到一处，猛抬头看时，依旧有天有日，别是一个世界。的去斜看了这段光景，不觉恍然感叹道：“人只知在世上争名夺利，苦练定了颜浮尘土，谁知这深学中又有一众天地？”真是天外有天，神仙妙用无穷。心中早把功名之念看淡了几分，又信着不往前走去，转过了一带石壁，忽见一座洞府，四围白石砌成，中间一座门楼，门外列着两个石狮子，就像人间王侯的地宅。狄去邪不管好歹，竟走进门去。东西一看，并不见有人在内，只见向南一层石门紧紧关着。忽听得东边一间石房里得得有声，狄去邪忙走近前，从窗眼里一张，见里边四角上多是石柱，石柱上有铁锁一条，系着一个怪兽。那怪兽把蹄儿拖了几拖，过外面听见，那兽生的尖头贼眼，脚短体肥，仿佛有一个牛大，也不是虎，又不是豹。狄去邪看了半晌，再认不出。猛然想了一想，又定睛一看，原来是一个大老鼠。的确斜着惊道：“老鼠有这般大，还不知猫有怎样大？”正呆看时，忽见正南两扇正门开放，走出一个童子来，生的细细青梅秀目，纤纤齿白唇红，双丫髻，煞有仙风，黄布衫，颇多道气。若非野鹤为胎，定是白云作骨。那童子看见了，便问道：“将军，莫非的确邪祸？狄去邪大惊道：“正是。仙童何以得知？”童子道：“皇甫君待将军久矣，可快快进去。”狄去邪见有些奇异，只得随着童子进门来，见殿宇峥嵘，厅堂宏敞。不是等闲气象。将到殿前，见殿上坐着一位贵人，身穿龙盘将服，头戴八宝云冠，垂阴佩玉，俨然是个王者。左右列着许多官吏，接下传位森严。的确邪到了殿庭，只得望上礼拜。听得那位贵人开口问道：“的确邪，你来了吗？”的确邪答道：“的确邪凤。当今圣旨开河，蒙都护卫麻叔谋差尾探学，不想误入仙府，实为有罪。那贵人便道：“你到当今炀帝尊荣吗？你且站在一边，我叫你看一物事来。”就对旁边一个凶恶的五卫道：“快去牵那阿摩过来。”那五卫见说，慌忙手执巨棍，大步往外边去了。不多时，听得铁链声音。那个五位将一条长链牵着一手前来，狄去邪仔细一看，却就是外边石柱上的大鼠。那五位牵到亭中，把一手带住。那鼠蹲踞于月台上，扬须蹑爪，状如得意。那贵人在上怒目而视，把寸木在桌上一击道：“你这畜生，无力你暂脱皮毛，为国之主，苍生何罪，遭你荼毒！”骸骨何辜，遭你发掘，荒淫肆虐，以至于此。我今把你击死，以泄人鬼之愤。呵！武士照头重重的打他。那武士卷袖撩衣，举起大棍，往鼠头上打一下。那鼠疼痛难禁，咆哮大叫，魂似雷鸣。武士方要举棍再打，忽半空中降下一个童子，手捧着一道天符。忙止住武士，不要动手，对黄甫君说道：“上帝有命。”黄甫君慌忙下殿来，俯伏在地。童子遂转到殿上，宣读天符道：“阿摩国运数本遗迹，尚未该绝，在后五年，可将炼金祭景赐死，以偿荒淫之罪。今且免其何处之苦。”童子独霸，腾空而去。黄甫君附上殿说道：“饶了这个畜生！若不是上帝好生，活活的将你打杀。今还有五年寿享，你若不知改悔，终难免向上之苦。”说罢，叫武士牵去锁了。武士领旨牵去。黄甫君叫狄去邪问道：“你看得明白吗？”狄去邪道。去邪乃陈凡下吏，仙机安能测透？黄甫君道：“你淡记了，后日自然应验。此乃九华堂上，你非有仙缘，也不能到此。”敌去邪忙跪下叩恳道：“去邪奉差，误入仙府，今进退茫茫，扶起神明指示。”黄甫君道：“你前程有在，但需诚心蒙醒。”不可自甘堕落。麻叔某小人得志横行，罪在不赦。你与我对他说，敢他罚我台城，无以为谢，明年当以二金刀相赠。说罢，遂吩咐一个绿衣吏道：“你可以引他出去。”狄去邪在威严之下，不敢细问，拜谢而出。绿衣吏引着狄去邪，不往旧路，转过几株大树。走不上一二百步，绿依利用手指道：“前面林子里就是大陆。即回头，同时绿依丽早已不见，前转身看时连那座洞府都不知哪里去了。大路。”即骇然道：“神仙之庙原来如此，路。”即回头，同时绿指道：“前面林子里就是大路。又走了二三里田地”即回头，同时林子里就是大路。”即回头，同时里就是大路。”即回头，同时里就是忽见几株乔木环绕城村，忙奔入村来问路。见一家篱门半开，遂走进去，轻轻的咳嗽几声，早惊动了一双小花雀向着去邪乱叫。里面走出一个老者来，狄去邪忙施礼道：“下官迷失道路，敢求老翁指教。”那老者搭理道：“将军为何徒步至此？”狄去邪不敢隐瞒。遂将入学遇黄府君及棍打大鼠士情述了一遍，老者听了笑道：“原来当今炀帝是老鼠变的，大奇大奇！怪到这般荒淫无度。”狄去邪就问：“此间是何地方？到雍丘还有多远？”老者道：“此乃松阳邵氏山中，向大路往东去，只二里便是宁陵县，不消又往雍丘去。”想麻叔谋早晚就到了。将军若不弃贤，野人粗制一餐，慢去未迟。遂邀狄去斜走入草堂。老者吩咐一个老仓头收拾便饭出来，因对狄去斜道：“据将军所见，看将起来，当今杨帝料亦不勇，就是麻叔谋，只怕其祸亦不甚远。我看将军容貌气度非常，何苦随波逐流？”与这般虐民的权奸为伍，狄去邪训谢道：“程老翁指教，某非不知开河乃虐民之事，只恨官卑职小，不敢不奉令而行。”老者微笑道：“做官便要奉令而行，不做官他须令将军不得。”狄去邪道：“老翁金玉之言，某虽不才，当奉为师规。”须臾，老仓头排上饭来。的去携饱餐了一顿，起身谢别而去。老翁直送到大路上，因说道：“转过前面那个山嘴，便望得见县中了。鞋”的去携称谢，拱手而别。走得十数步，回头看时，已不见老者。那里有什么人家？两边都是长松怪石。去携看见，又吃了一惊，心上恍惚，忙赶到县中，见了城市人民。方才如梦初醒，入城在公馆中等候。麻叔谋指道：“敌去邪寻不出穴口，已死在穴中。”催促丁夫开城河道，已经七八日，往宁陵县界口来。敌去邪就去见麻叔谋，将穴中所见所闻之事细数了一遍。麻叔谋那里肯信？指道：“敌去邪有甚剑术？隐遁了这几日，造此虚诞之言来恐吓他。”反被麻叔某抢白了一场，狄去邪只得退回后营，自家思想道：“我本以忠言相告，他却以戏言见侮。我是个顶天立地的汉子，何苦与豺狼同甘害民之事？国家气数有限，我何必在坚定群中练此鸡肋？倒不如脱了狂疾，隐于山中，倒觉得逍遥自在。算计已定。”遂递了两张病程，麻叔谋验他说谎，遂将呈子批准，另委官吏管督两米。狄去邪剑准了呈子，遂收拾行李，带了两个仆从，竟回家乡而去。行到路上，因想皇甫君呼大鼠为阿摩，心中委决不下道，岂有中国天子却是老鼠之理？若果有此事，前日大棍打时也该有些。头痛脑热，鬼神之事虽不可不信，也不可全信。何不便道往东京探访一个消息，便至端的。遂悄悄来京提访，正是。玉石先机须与时，漫辞劳苦涉风尘。